0: Also zusammen. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert und Sie mich alle geführen. Und ich hoffe, Sie hatten bisher eine schöne Modeltagung. Ich habe eben aus dem Publikum schon ein bisschen die Frage gehört, wo sind denn die Experten? Sie haben richtig gesehen, hier steht Expertenrunde von Profis für Profis. Und dass ich im Bereich Schädlingsbekämpfung nicht die Leuchte Nummer 1 bin, gebe ich auch hinzu. Deswegen freue ich mich, dass ich vor mir ganz viele Experten sehe, denn für mich sind sie die Experten. Und ich habe bei unseren Leserinnen und Lesern nachgefragt, was die für offene Fragen haben, die sie gerne Experten stellen möchten. Und diese Fragen habe ich mitgebracht. Das sind insgesamt zehn Stück. Die möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam erörtern. Wenn etwas offen bleiben sollte, nehme ich die mit und ähm, recherchiere dann weiter, sodass wir die auch im DPS in den nächsten Ausgaben beantwortet bekommen. Manche Fragen sind nämlich etwas komplizierter. Ich habe schon mal bei jeder Frage angefangen, so ein bisschen zu schauen, mich ein bisschen einzulesen. Und bei manchen habe ich wirklich gesehen, okay, es hat einen Grund, warum mir diese Frage zugeschickt wurde, weil manches sehr kompliziert ist und sehr verstrickt, sehr verworren. Manche Informationen findet man nicht einfach mal so. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass von Ihnen schon mal jemand bei der einen oder anderen Frage auf die Suche gegangen ist und wir diese Dinge gemeinsam beantworten können. Ähm, die Fragen sind sehr bunt gemischt, Es geht um Rechtliches, es geht aber auch um allgemeine Bekämpfung. Meine erste Frage bezieht sich auf das Jahr, das inzwischen fast abgelaufen ist. Ich möchte gerne wissen, welche Schädlinge Sie in 2019 häufig bekämpft haben. Ich möchte wissen, ob das eher Bettwanzen waren oder Eichenprozessionsspinner. Achso, ich habe hier vor allem noch Mikrofone, die gebe ich Ihnen dann gerne rum. Von daher Meldungen sind willkommen, ansonsten frage ich einfach mal ab, wer hat denn das Gefühl, dass in diesem Jahr Eichenprozessionsspinner? zugenommen hat und hat selbst den Eichenprozessionsspinner vermehrt bekämpft. Da geht eine Meldung hoch. Hat doch jemand vermehrt Eichenprozessionsspinner bekämpft oder wer macht überhaupt Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung? Und haben Sie das Gefühl, es ist mehr geworden oder es ist gleich geblieben? Ich komme mal rum. Ich nehme mal Geld, das ist vielleicht nicht ganz so bedrohlich wie das rote Mikrofon. Bin mich ja gar nicht bedroht. <lacht> okay, das freut mich.
1: <lacht> ja, nein, also, denke ich, hat jetzt nicht unbedingt zu viel zugenommen. Aber das Bewusstsein wird wahrscheinlich stärker und deswegen ähm, waren die Anfragen häufiger. Mhm. Und es kommt natürlich auch immer wieder vor, dass ähm, der Zeitpunkt bei der Vorbeugung zum Beispiel natürlich nur sehr klein ist. Und deswegen braucht man dann schon ein gewisses Potenzial also mehrere Firmen letztendlich das auch bewältigen können. Das Absaugen letztendlich das ist natürlich sehr aufwendig und sehr viel Arbeit verbunden und das möchte man so gut wie möglich vermeiden, deswegen ist die Vorräume ja halt immer noch die beste Alternative. Dazu haben wir nachher
0: noch eine andere spannende Frage. Aber mich würde interessieren, ich habe, ich verfolge ja immer, was über Schädlingsbekämpfung berichtet wird und habe festgestellt, Reichenprozessionsspinner ist gefühlt durch die Decke gegangen in diesem Jahr, also viel, viel mehr Berichte als sonst. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele das Problem noch gar nicht so auf dem Schirm haben, die am Geldtopf sitzen. Glauben Sie dann, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird?
1: Also ob sich das wirklich ändern wird, glaube ich nicht. Ähm, es wird mit Sicherheit ähm, weiter in Deutschland, im Norden äh, sich mit Sicherheit verschieben. Ähm, es werden mehr Schädelkörper damit konfrontiert werden, das denke ich schon. Ähm, aber die wissenschaftlichen Arbeiten, die äh, den alten begleiten, wir sind ja noch am Anfang. Mhm. Und ähm, so viel Informationen haben wir noch nicht. Das Forum in Berlin, das war wirklich hochinteressant, weil da wirklich mal wissenschaftliche Daten ähm, auch mal hingelegt worden sind und auch tatsächlich mal geklärt worden ist, warum ist so ein Eichenpositionsspiel an dieser Eiche und dieser Eiche vielleicht nicht. Und das fand ich also sehr wirklich interessant. Aber wie schon gesagt, wir stehen am Anfang. Und ähm, ja, wie, inwieweit jetzt äh, ist das tatsächlich stärker oder vermehrt ist, das möge ich eigentlich nicht zu beantworten, aber also klar, dass es immer noch aktuell ist. Und für mich ist es seit ja, 1992 immer aktuell. Mhm. Ja. Okay. Vielen
0: Dank. Ich erlöse Sie schon mal von dem Mikrofon. Ich habe aus dieser Richtung einen Nah gehört, eben als Sie anfing. Ich glaube, es kam von Ihnen. Wollten Sie noch? Nee. nee? Nein, von da hinten.
2: Dann laufe ich mal nach da hinten. Wir haben habe ja schon mal getestet, dass die Mikrofonreichweite. Ja, also ich wollte damit ergänzen, was der Sommer gerade schon angedeutet hat, für uns ist das dieses Jahr mehr geworden. Es liegt aber daran, dass sind ein Betrieb, der mehr im Norden liegt. Und wir hatten das vor einigen Jahren mit einem Prozessionsstimmen in unserem Bereich, aus dem -Bereich. überhaupt nicht. Das ist quasi unbekannt. Und da ist das tatsächlich in den Medien auch gehalten worden. Also das Thema ist jetzt ganz abteilstimmen, wo natürlich die Leute auch damit etwas Neuem konfrontiert werden. Und, äh, die Medien auch nicht wussten, wie es dann umgehen sollten, Da wurde auch, dann auch ganz viel Unsinn geschrieben. Wir haben aber also schon in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass das ähm, erheblich zunahm. Aber auch die Bekämpfung mhm. Ich denke mal, also es mit den Kollegen, es gibt ja den einen oder anderen, im Norden noch möglicher, wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Wann ja. hat der denn von Norden
0: nach Süden? Also kann man prognostizieren, dass in der
2: Mitte von Deutschland das nächste Jahr hochgeht? ist? Ja, das würde so ich gerne hoffen, dass das so ist. Aber ja. das, äh, wir haben gestern Abend noch mal anwesend, mit Kollegen gesprochen gehabt. Ähm, äh, kann man nicht genau sagen, ich kenne die Gründe nicht, warum wir jetzt im Sommer aufgetaucht Es also kann vielleicht tatsächlich sein, dass wir zumindest wilde Winter hatten, das beste Wetterlage dafür vorhanden waren. In der Zeit hat es die Flugzeuge dass die besonders weit vorgetaucht sind. Aber es gab vorher tatsächlich so eine große Grenze in Münsterland. Ähm, das war die möglichste Ausdehnung, zumindest nach meiner Kenntnis. Und äh, im Ausdauerbrückerland, oder sogar im Emsland ist er eigentlich bisher vorher nicht aufgetaucht. Ich lasse mich gleich an den Kollegen, was zu sagen, wird, aus also dem Bereich da oben, wo man noch unterwegs ist, das ist immer noch sehr, als uns. Aber das sind so, das sind so Effekte, die wir jetzt feststellen. Ja, leider, auch die wurden bekämpft und das ist halt die logische Forschung, ist vielleicht auch nicht mal die aktivste, da sind wir tatsächlich so ein bisschen selbst gefragt, äh, also Analysen zu betreiben. Klar, dass die Kunden oder unsere Kliniker auch noch und ich muss auch mitrechnen, rechnen, dass das jetzt regelmäßig aufkommt, wie gesagt.
0: Ja. Da wir NRW Südwest sind, denke ich mal, es gibt nicht viele Bestimmungen, die viel nördlicher angesiedelt sind als Ihrer. <lacht> Doch. Okay, ich würde trotzdem. Ich komme mal zurück nach vorne. und auch gegen meine Kamerafrau. <lacht> ich würde weitermachen mit den Bettwanzen. Wer von Ihnen macht den Bettwanzenbekämpfung? Es sind wahrscheinlich schon ein paar mehr. Was sieht es denn bei den Bettwanzen aus? Ist das mehr geworden in letzter Zeit ja. oder ist es eher zurückgegangen?
3: Hast du eine Meldung? Ich komme zu Ihnen. Also da uns ist der fest, dass immer mehr Bettpflanzenbekämpfung hat. Und was mir am meisten frustriert, ist, dass immer mehr Privathaushalte bei uns weil als Bettpflanzen aus dem Urlaub mitbringen oder wo auch immer. Mhm. Und das ist natürlich nicht lustig in
4: einem Privathaushalt zu, zu machen. Ja, das glaube ich. Das ist auch immer. Also generell
0: kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, in um so eine private Wohnung überhaupt reinzugehen. Krieg ist ja nochmal ein sensibleres Thema. Mhm. Aber diese Verschleppung ist mir auch aufgefallen. In der nächsten Ausgabe kommt ein Artikel dazu. Ich habe mir ja mal angeschaut, wie wird über Weckmann zu bekämpfen eigentlich berichtet in den Publikumsmedien. Ich habe eben auch festgestellt, dass diese Berichterstattung vielleicht auch im Sommer noch gerade zunimmt. Da reisen die Leute auch gerne und viel. Und da wird auch immer wieder angeführt. Dadurch, dass wir immer mehr reisen, wird das immer mehr zu. Ich, einen, 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 einen.
5: Sehr gerne. ich kann für uns sagen, dass ich die meisten Anfragen mit Wettpflanzen hatte, zum Schutz
6: des reichen Prozessionsspellers. Mhm.
0: Das ist ein Zusammenhang.
6: Einige haben die Aufregulation durch den reichen Prozessionsspeller für gehalten.
5: Mhm. Und ähm, ich habe mindestens eine 4-5 Kunden gehabt, die deswegen auch Bekämpfung gemacht haben
6: und dafür richtig teures so Geld bezahlt haben.
0: Wie sieht es denn mit Westen aus? Westen ist ja immer mal so ein Thema. In dem ein Jahr wohnt es, in dem anderen nicht. Ich persönlich muss sagen, ich habe recht wenig Westen gesehen. Ich wohne ziemlich weit im Norden. Wer von Ihnen macht denn Wespenbekämpfung? Ich gehe mal davon aus, dass es 90% von Ihnen sein werden, aber trotzdem gerne melden. <lacht> Wie sehr eindruckt? Ich denke, das ist ein sehr weskorelles Jahr gewesen, gerne mal melden. So, 1, 2, 3, 4, 5. Es sind noch nicht allzu viele, wer sagt, es ist eher zurückgegangen, es war eher ein bestemarmes Jahr verglichen mit anderen.
4: Sie sagen beides? Haben Sie ja. hey, ja. ich habe
0: erst so gesagt, was ich
1: glaub... und viel, ja, aber zurückgegangen auf jeden Fall, ja. okay. also, ähm, Aber es ist typisch, ähm, das gebe ich Ihnen doch das mal. Okay, okay. es ist ähm, eher typisch jetzt auch für uns gewesen, dass wir wussten, dass es ein ruhiges Jahr wird. Weil wir die Erfahrung machen, so alle drei Jahre, also wir haben ein sehr starkes Jahr, danach nimmt es ein, nimmst ein bisschen ab und dann ist es so ganz wenig und danach der Macht
4: gut.
1: Ich kann nur sagen, dass die Erfahrung von uns ist, dass wir alle drei Jahre ein starkes Jahr haben und dazwischen bewegst du es sich ruhig. Und ich weiß nur, für Hessen war es dieses Jahr sehr ruhig. Regionalunterschied. Regional, auf jeden Fall, wenn es regionalunterschiede sind. Ich glaube, Köln und so weiter, es war ein starkes Jahr, ja. Werner, ja. letztes Jahr war ein
4: Ausnahmejahr,
1: ein
5: absolutes Ausnahmejahr. Das einzige Jahr, an dem ich mich erinnern kann in meiner kurzen Laufzeit als war tatsächlich 2003, ja. da hatten wir fast annähernd so ein Aufkommen wie im letzten Jahr. Die Bedingungen für Westen waren in der Vorzeit vor 2018, sprich im Winter, wie im Frühjahr und dann auch im Sommer, perfekt. In die Jahre ging es nicht mehr. Wir haben dieses Jahr eigentlich fast dieselben Voraussetzungen gehabt, bis wir den Einbruch tatsächlich im April hatten, mit starken ortsbezogenen, starken, unterkühlten Temperaturen. Wir im Rheinland gehörten nicht dazu. Und deswegen ähm, haben wir für uns festgestellt, dass wir weniger als im Vorjahr hatten. Deswegen, das ist ein Ausnahmejahr gewesen. Aber es war, wenn man das als Jahr bezeichnen möchte, oder das gerne immer so bezeichnen möchte, ähm, ausgeglichen. Das ist kein schlechtes Jahr gewesen sein kann, Und ich denke, da wird nachher auch noch eine Frage kommen, hat man an diesen ganzen Abzuckerbeiträgen gesehen? Echt? Wenn die in dieser Masse nicht so aufgekommen wären, hätten ja auch keine Westen da sein
4: dürfen.
5: Mhm. Also von daher... Es hat also sehr, sehr viel, nach meiner Auffassung, mit Regionalbezogenheit zu tun und natürlich auch mit den natürlichen Umgebungsbedingungen, äh, damit dort viel, viel an Möglichkeiten da ist. Danke. Also, wir haben auch deutlich weniger Bekämpfungen
3: gemacht, aber wir haben sehr viele Anfragen gehabt für Bekämpfungen mhm. und haben dann festgestellt, dass durch diese Diskussion über die Artenvielfalt die Menschen wesentlich sensibilisierter sind. Und dann halt doch gesagt, wenn das Festnetz da ist, dann müssen wir es nicht zwingend Steck machen. Ja. Ja. Und äh, dadurch haben wir also schon sehr viele Aufträge dann auch verloren, auch durch diese Diskussion. Okay, Dankeschön. Ja,
0: okay. Mein Chef hat schon Grüße übrigens von ihm, von Herrn klaus Beckmann, ähm, hat mir in letzter Zeit immer noch wieder zugetragen, dass er das Gefühl hat, es werden immer mehr Mäuse, vor allem bei uns in Norddeutschland. Wie ist denn Ihr Eindruck? wer hat Mäuse, oder wer bekämpft generell Mäuse? Wer macht, Doch ich denke, genau wer ja, bekämpft Mäuse. Genau, sogar noch mehr als Westen. Okay. Wie ist denn Ihr Eindruck, ist es mehr
7: geworden mit den Mäusen? Wer meint, dass es ist mehr geworden Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte hinten schon ein Abend hochgehen sehen, als ich das Thema ansprach. Darf ich das als Wortbeitrag interpretieren als
8: ja, also ich sagen, das ganze Jahr also im Sommer war schon auch sehr viel mit Mäusen, was bei uns eher ein bisschen ruhiger war. Sommer hat so, es früher immer mehr die als die Insekten. Und im Winter dann die Nagetiere haben wir im Frühjahr, im Sommer und im Herbst mit auch noch aufgehört mit Mäusen, mhm. äh, dass das gar keine Beruhigung war. Und auch jetzt ist es so, dass wir gar nicht mehr nachkommen mit Mäusen im Prinzip. Und ähm, so lange man die Verhandlungen hat, auch weiter, ja, das ganz wohl im Prinzip gehen ein raus. Im Sommer, was normalerweise im Winter eher gefallen ist, also ich habe ein persönliches Gefühl, dass es das massiv angestiegen ist mit Mäusen. Mhm. Rappen muss dann gleich bleiben, auch ein paar Metern mehr, aber Mäuse kann ich jetzt ein bisschen noch. Ja, danke schön.
0: Ich wollte eigentlich noch das Thema Ameisen ansprechen, weil das jetzt meine Überleitung zur nächsten Frage gewesen wäre. Wir haben aber schon uns ein gutes Bild gemacht über die Schädlinge, die Sie so bekämpft haben im letzten Jahr, deswegen würde ich die Ameisen jetzt nicht noch abfragen, sondern zur nächsten Frage gehen, die eingesagt wurde. Wer bekämpft denn Ameisen von Ihnen? Haben Sie mit Pharao-Ameisen zu tun? Ich sehe da zwei Hände, deswegen ähm, komme ich gleich mal wieder in Ihre Richtung. <lacht> Fange ich mal bei Ihnen an. Wie bekämpfen Sie denn Pharao-Ameisen? Gibt es da Ansprache?
3: Hier ja, haben wir bekämpft mit Fraßgeld. Das funktioniert eigentlich sehr gut, das wäre gut aufgenommen. Man kann das direkt beobachten, wie die Ameisen durchströmen, wenn man da paar Minuten wartet. Das funktioniert sehr gut, nur das Schlussergebnis in einem großen Gebäude mit Mehrfamilien ist halt immer unzufriedenstellend, wenn man die Nester nicht wirklich trifft.
0: Mhm. Dann ist das Problem, dass ich nicht überall rankomme, wo sie sich verstecken?
3: Genau, ja, so sehe ich das. Ja. Okay. Also die, die Tiere, die rumlaufen, das ist überhaupt kein Problem, die gehen auf die Köder und sterben dann, aber ähm, dass man direkt den Befall jetzt wegkriegt, das haben wir noch nie. Mhm. Man konnte wieder mal zwischenzeitlich eindämmen, die Bewohner sagen, ja, jetzt sind es weg und dann
8: ist drei, vier Monate Ruhe und plötzlich da Ich darf nicht wirklich Namen nennen,
3: aber Sie dürfen das, welchen Köder benutzen Sie denn? Von welcher Firma? Ähm, wir nehmen das. Ja, das cool geschoben. Quantum.
1: Was bedeutet Sie? Ja, also wir machen eine Kombination, unterschiedlich wie die Annahme ist. Das ist nicht immer gleich. Wir haben die gefriergetrockneten Leberköder. Und wir haben natürlich auch G. Und da kommt es immer darauf an: es gibt Objekte, da funktioniert ein einziger Köder. Sehr gut, das ist, bleibt auch, also bis zu acht, neun Monate ist tatsächlich immer bitte gern angenommen. Aber letztendlich äh, ist es auch so, dass man festgestellt hat, dass manchmal mit äh, diesen Trockenködern gespielt wird. Das wird einfach durch die Gegend gebrochen. Ja. Die nehmen das an und schmeißen es einfach nur raus und gibt es einfach der und Dann sollte man auf Gehe umstellen also unsere Erfahrung. Und äh, da habe ich jetzt eine andere Erfahrung mit Bauarmeisen. Äh, also wir haben sehr viele große Hochhäuser, auch, die jetzt mit Fernheizen verbunden sind, was also eher so typisch ist. Äh, da haben wir eigentlich gute Erfahrungen, so also innerhalb von zwölf Monaten äh, bekommen wir den Befall tatsächlich äh, in, 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 getilgt. ist vielleicht schwierig zu sagen, aber ich sage ja, es ist getilgt. Weil ich habe gerade letztens eine Anfrage gehabt, äh, die gesagt hat, Herr Sommer, sagen Sie mal, wie oft passiert es bei dem gleichen Objekt? Und das war eine interessante Frage, habe mir noch nie einer gestellt, und dann habe ich nachgeguckt, und das war noch nie der Fall, dass ich an einem Objekt eine Fahrermäusebekämpfung gemacht habe, und sagen wir, mal, vier Jahre später kam wieder ein Überfall. Das es ist ja nicht so, dass wir jetzt jeden Tag leider nicht Fahrermäuse bekämpfen, ähm, Das ist auch vielleicht im Jahr ein, zweimal vorkommt. So, da freue ich mich zweimal sehr drauf, aber äh, mehr ist es eigentlich bei uns nicht. So, ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist. Aber ähm, ich würde gerne mehr bekämpfung machen. Okay, ist meine Kollegen ist, können wir nochmal fragen. Ja, wir haben nochmal eine Meldung
0: von Herrn Steinmeiser. Ja, also ich kann Ihnen nur zustimmen. Leider wird
5: es auch ohne um zwei Köder, meines Erachtens, die zugelassen sind. Das ist einmal äh, tatsächlich Maxos Quantum äh, mit Imida Coprit. Da werden wir zukünftig, glaube ich, große Probleme kriegen, weil der wird auch wegfallen und das ist uns als Messias angekündigt worden. Es ist ein Opfer, oder die besten Materialien, die wir hatten, sind Opfer der Biozidverordnung geworden. Jürgen kann das bestätigen, ich habe seinerzeit, als es darum ging, ein großes Veto eingelegt und hat gesagt, das wird uns zukünftig alles gar nicht so helfen und retten. Und die getrockneten Köder sind dadurch ersetzt worden, dass man Wachstumsregulatoren zugelassen hat, als einziges Bekämpfungsmittel und nicht mehr äh, aktiv Bekämpfungsmittel. Also man muss es ja wirklich so sagen, wir hatten einen sehr, sehr easy Job mit den damals auf dem Markt gewesenen Ködern, die nicht mehr zugelassen worden sind, weil der Hersteller es sich einfach nicht mehr leisten konnte. Auf den Punkt gebracht, eine Köderdose, die, ich sag jetzt mal, 10 Euro gekostet hätte bis zu dem Zeitpunkt, hätte dann 80 Euro gekostet. Und damit ist eine Bekämpfung gar nicht mehr möglich gewesen oder wäre nicht mehr möglich gewesen. Ähm, das ist eines der vielen, vielen, vielen Dinge, die uns durch die Biozidverordnung und die Regularien die Bekämpfungsmaßnahmen schwieriger macht und die Gefährdung durch diese Bekämpfungsmaßnahmen gegen null gewesen sind. Imidacloprid wird definitiv, da gehe ich zu 100 Prozent von aus, sterben auf dem Markt. Die äh, Entwicklungen, das Bestreben, Imidacloprid vom Markt zu nehmen im Pflanzenschutz, sind so groß, dass wir auch da dann das nicht mehr verteidigt bekommen von den Herstellern. Und da bin ich mal gespannt. Dann haben wir kein aktives Bekämpfungsmittel mehr für Verraumarbeiten. Wir haben nur noch einen Wachstumsregulator, der erst nach sechs Monaten wirklich richtig greift. Äh, und haben dann einen der größten Gesundheitsschädlinge weltweit als Feind. Das wird spannend.
0: Hier vorne war noch eine Meldung, wollte noch jemand was dazu sagen? Sonst ist das eine sehr schöne Überleitung zu der nächsten Frage, die ich bekommen habe. Ich habe diese Frage, um mal zu interpretieren, also die ursprüngliche Frage war, wie soll das weitergehen, wenn immer mehr Wirkstoffe verboten werden? <lacht> Deswegen passt es perfekt. Ich habe überlegt, okay, wenn die Wirkstoffe verboten werden, was sind Wirkstoffe? Wirkstoffe sind letzten Endes Gifte. Das heißt, die Frage ist ja eigentlich, wie sieht es denn aus mit giftfreier Bekämpfung? Gibt es da Erfahrungen bei Ihnen? Wer macht sowas? Moment. Ich weiß nicht, wovon beginnt. bitte nochmal wählen. Wer möchte was dazu sagen? Hand
9: also, ist da drunter? Also giftfreie Bekämpfung wäre ja zum Beispiel thermisch. Und ich habe jetzt im Sommer oder im frühen Sommer eine ganz große Bekämpfungsmaßnahmen gemacht mit Wärme, also tatsächlich mit Wärmeöfen. Nicht nur Bettwanzen, sondern es ging um Produktionsbetrieb, ich weiß gar nicht, wie viele Kubikmeter es waren, aber es hat sehr gut funktioniert. Also man muss ganz viele Dinge beachten und das ist wirklich auch eine, eine große Herausforderung. Ich sage mal, man muss, man muss glaube ich, viel Erfahrung sammeln, es ist nicht so einfach, dass man sagt ich mache jetzt mal eine Wärmebehandlung oder eine thermische Behandlung, ich hatte dann Gott sei Dank damals den leider jetzt vor kurzem verstorbenen Toni Hasenböhler an meiner Seite und muss sagen, dass das hervorragend funktioniert hat. Das ist aber nicht etwas, was man sagen kann, okay, ich mache das mal, sondern da gehört wirklich viel Erfahrung und viel Lernzeit dazu, um das in Zukunft gut zu machen. Damit ist man völlig giftfrei, das Ganze ging gegen tropische Speichermutter, die war ist anscheinend sehr schwer zu bekämpfen, wir haben verschiedene Maßnahmen damals probiert, also der Vorgänger hat regelmäßig vernebelt, wir haben gesagt, wir vernebeln nicht, wir haben zu der Zeit dann gesagt, okay, wir versuchen das mal mit Dismate, Dismate funktioniert an vielen Stellen hervorragend, Tropischer Speichermotte, halte ich das für sehr schwierig, sagen wir mal, es hat nicht gut funktioniert. Und die, einzige oder die einzigen Möglichkeiten, die wir noch gesehen haben, waren entweder eine, eine Begasung des, des Betriebes, oder tatsächlich eine Wärmebehandlung. Und das mit der Wärmebehandlung hat gut geholfen gegen tropische das ist Natürlich alle, alle Stadien äh, haben wir erwischt und darüber hinaus eben auch alles, was an Käfern da war. Ähm, hochspannend zu sehen, wie bei, wenn, wenn die Temperatur steigt, wie dann so bei ab 50 Grad, die Käfer unfassbar rege werden und dann umfallen und irgendwann dann versterben. Und wenn man dann die Temperatur entsprechend lange hält, ist das eine sehr eindrucksvolle Sache.
0: Ich unterstelle Ihnen mal, weil Sie gerade schon Erfahrung ansprachen, dass Sie sehr viel Erfahrung haben im Bereich biozidfreie Bekämpfung. Wir haben jetzt über Insekten gesprochen, über Wärmebekämpfung oder Wärmebehandlung. Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel Schadnagern? Da kann ich mit den Schlagfallen arbeiten. Gibt es Schädlinge, bei denen ich überhaupt keine Möglichkeit habe, auf Wirkstoffe zu verzichten oder zumindest keine realistische Chance, dann Retönen zu erreichen.
9: Da ich jetzt nicht der ganz große Bekämpfer bin oder ähm, da meine Erfahrungen auch äh, nicht so umfangreich sind, kann ich an der Stelle sagen, es gibt sicher viele Möglichkeiten, gerade im Monitoring auf, ähm, oder giftfrei zu sein oder tatsächlich äh, giftfrei zu agieren, ob das Ganze tatsächlich in Bekämpfungsmaßnahmen die sind so vielfältig, dass ich das so nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Es gibt sicher Möglichkeiten, manche Dinge zu machen. Bedeutet aber auch an vielen Stellen, dass man zusätzliche Erfahrung braucht und auch ähm, Zeit, Zeit ist Geld, äh, an vielen Stellen sicher möglich, aber anstrengend. Also wir müssen ein bisschen auf würdig aufpassen. Also ich versuche
5: seit über 20 Jahren meinen Kunden zu erklären, dass ich giftstofffrei arbeite. Ich arbeite mit Wirkstoffen. Ich sehe die Definition zwischen Wirkstoff und Gift ziemlich eng, beziehungsweise man muss da vorsichtig sein. Wenn ich mit Gift arbeite, habe ich was falsch gemacht. Da läuft immer etwas falsch. Wenn ich mit einem Wirkstoff arbeite, dann habe ich zielorganismusmäßig auch meinen Job gemacht. Von daher muss man halt da sehr, 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 sehr vorsichtig und sensibel sein, weil man gibt den Leuten, die eben Wirkstoffe verbieten wollen, direkt im Vornherein mit der Wording "Gift" den besten Ansatzpunkt. Und wie Paracelsus ja schon gesagt hat, die Dosis macht das genau dafür. Und äh, von daher ist eine Kombination, und das haben wir alle gelernt, nach BPM, Integrated Pest Management, oder eben unserer integrierten Schädlingsbekämpfung, wie wir das in Deutschland so gerne sagen, immer der richtige Weg gewesen. Seitdem es die Ausbildung gibt. Und äh, seitdem sind wir auch angehalten, die Monitoring beziehungsweise Bekämpfungsmethodik zwischen physikalisch, chemisch und mechanischer Bekämpfung zu wählen. Und da gibt es für alle verschiedenen Arten immer eine richtige Anwendung. Und ich glaube, ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es bei vielen eben dadurch, dass es immer das Schema F am besten erstmal zu 90 funktioniert, einfach so durchgegangen worden ist und man einfach vergessen hat, dass es auch noch andere Methoden gibt. Und das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Diskussion, die wir mittlerweile führen, dass auch da wieder das Vergessen oder das Vergessene wieder, wieder
1: ins Gewissen kommt.
0: Schön, Sie haben gemerkt, ich habe Sie im Augenwinkel die ganze Zeit nicken sehen. Ja. Aber ich gebe Ihnen trotzdem nochmal das Mikro.
1: Ja, dazu noch ein Beispiel. Danke, Werner. Das war auch mein Einwand. Ähm, weil wir, wir sehen es bei unseren Kunden, die dann zum Beispiel sagen, ja, haben sie was Biologisches? Da sage ich, ne, dafür gibt es jetzt keinen Feind, den ich jetzt einsetzen könnte, ja? Nee, nee, äh, nichts gegen Tiere, einfach äh, zu zum Beispiel. Sag ich, das ist hochchemisch, klar, ne, das ist ja ein Prozess, der entsteht, das ist Chemie. Ach so, sage ich, ja, ja klar, also wenn wir was Biologisches machen, dann müssen wir halt was gegen mit, Tiere, gegen Tiere machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Werner meint, einfach dieses Bewusstsein zu verstehen, was ist ein Wirkstoff, was macht er, was tut er, und was ist Gift, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Und äh, natürlich gibt es, um die Frage eigentlich darauf zu beantworten, kann man auch giftfrei arbeiten oder wirkstofffrei arbeiten, vielleicht in dem Sinne, dann würde ich sagen, ja, man kann es sogar in jedem Bereich. Also wir haben zum Beispiel jetzt im Holzschutz, äh, bekämpfen der Holzschutz, wir haben kein zugelassenes Bekämpfendes Holzschutz für Innenräume.
0: Kann ich da nicht mit Wärme auch arbeiten?
1: Ja, das kommt darauf an, wo es ist. Also ich habe ein Holzhaus, mhm. das können Sie mit Wärme nicht hinkriegen. Also können Sie hinkriegen, ob das wirtschaftlich ist, das ist die nächste Frage. Ja. Mhm. Ähm, also dann wäre es vielleicht eher sinnvoll, die Hölzer auszutauschen. Ja, man könnte es halt eben so tun, also das wäre natürlich immer sehr aufwendig, das ist natürlich halt mit Status verbunden und und und, und es ist schwierig, aber generell würde ich die Antwort sagen, ja, man kann mit Sicherheit mit größerem Aufwand auch verschiedene Dinge, nicht unbedingt tilgen, aber doch in den Griff kriegen. Dankeschön.
2: Also ich habe einen Einwand dazu, und zwar aus einem Bereich, der vielleicht gar nicht so allgegenwärtig ist, das ist der Bereich Funkmannschutz. Da arbeiten wir zum Beispiel auch im Bereich der Getreidelagerhaltung und große Getreideläger. Da kenne ich bis heute keine nennenswerte Alternative zum Corncaper bekämpfen oder ähnliches die Begasung und Durchgasung. Ähm, alles Dinge, die heute in den Bereich der Pflanzenschutzmittel fallen, was heißt, dort auch am mittlerweile stärksten reguliert sind. Ähm, <lacht> vielleicht dafür auch Sinn geben, dass diese Sachen, diese Begasungsmittel, bis heute immer noch zugelassen sind oder sogar teilweise neue Zulassungen erfahren. Die Blausäule ist da <lacht> in den Jahren wieder dazugekommen, weil es eben dort gar keine Alternative gibt, als hier Bekämpfung. Dankeschön. Die nächste Frage kommt du ein bisschen an. Ähm
0: für die Schadenanergiebekämpfung sind irgendwann die Risikominderungsmaßnahmen gekommen und haben die Schadenanergiebekämpfung, die sie bisher vonstatten ging, verändert. Zeigt sich denn für die Insektenbekämpfung, also für die Insektizide, etwas ähnliches Abkommen RMN auch für Insektizide? das hat den Ist ja schon.
5: Das ist, das ist das, was mich am meisten fasziniert dass ein Riesenfass aufgemacht worden ist, äh, wie, wie ich Wirkstoffe Antikoagulantien anwenden kann oder diese unsägliche Geschichte ah, ist jetzt noch nicht zugelassen, noch Allzulassung, ich kann jetzt die überall einsetzen. Ob, obwohl das eigentlich gegen jegliche Form äh, der Freisetzung nachher gesprochen hat, sprich äh, ich muss ja erstmal den geringfügigen Wirkstoff aussuchen, nicht äh, wie und wo er zugelassen worden ist. Diese Verkaufsaktion, die damals stattgefunden hat, hat mich dermaßen aufgeregt äh, und wurde auch von vermeintlich ökologischen Leuten unterstützt. Äh, diese Diskussion ging am Thema vorbei. Und Entschuldigung, aber mit Inkrafttreten der Biozidverordnung und der Zulassung darf ich nur noch Materialien dort einwenden, wo sie für zugelassen worden sind. Das heißt, wenn ich weiß, dass Polyagel hervorragend bei Silberfischen funktioniert, was es tatsächlich tut habe ich ein Problem.
0: Nicht also, mehr.
5: Ja, <lacht> ja, ich, ich darf es nicht einsetzen. Obwohl es eigentlich absurd wäre, aus fachlicher Sicht, weil ich keine Problematik habe. Aber ich darf es nicht mehr einsetzen. Das heißt, diese RMM, die hießen früher IPM und sind viel sauberer definiert gewesen und Nachkontrollen waren eh immer gemacht, aber es ist eben von der Branche erstmal nicht so gemacht worden. Und von daher, äh, ja, wir haben die eigentlich schon mit Produktanwendungsbestimmungen etc. pp. und Zulassungsbestimmungen, aber man muss halt hier tatsächlich die Füße in der Tür haben, äh, um Schlimmeres, was dann nachher Verordnungen anbelangt, äh, zu verhindern bzw. beeinflussen zu können. Da kann ich insofern schon sagen, die Interessengemeinschaft Schädlingsbekämpferverbände, die sich ja gegründet hat, wird sich im Januar dazu treffen. Äh, unter anderem, äh, und es ist eines der Themen, wo wir den Fuß gerne in die Türen setzen wollen. Mhm. Mit einem Vertreter für die Branche, nicht mit Hunderten, das bringt nichts.
0: Möchte noch jemand was zum Thema RMM für Insektizide sagen? Dann gehe ich zur nächsten Frage über.
4: Hier ein bisschen in die
0: Richtung geht. Ähm Wenn man in den Baumarkt geht, ja. finde ich auf jeden Fall, dreifach irgendwas gegen Ameisen gegen Schaden und so weiter und so fort. Ich habe da mal eine erste und eine zweite und eine dritte Google-Suche eingegeben und habe geguckt, wie ist das denn eigentlich mit Insektiziden, die an den Endverbraucher direkt ausgegeben werden und wenn Sie mir keine Antwort geben können, muss ich mich dann noch mal genauer mit befassen, um eine Antwort zu finden, denn alles, was ich gefunden habe, bezog sich auf Pflanzenschutz im Bereich Landwirtschaft. Deswegen hoffe ich, dass sich von Ihnen schon mal jemand damit beschäftigt hat und beantworten kann, wie ist das rechtlich geregelt, dass eben bestimmte Insektizide an Endverbraucher weitergegeben werden. Gerne melden, sonst weiß ich, dass ich die nächsten Wochen ein bisschen was zu tun habe.
5: Da kann der Jürgen bestimmt was sagen. Ja, ich, ich
0: aber,
5: das recht sein.
4: Sein. Ja,
0: aber
5: äh, auch da bin ich, ich habe da eine Meinung zu. Wenn Professional Use draufsteht, das ist es nur Professional Use. Und wenn eine Zulassung für Professional Use ist, dann darf ihm wieder Footprint nicht bei Amazon verkauft werden. Genauso wenig wie die Antikorrelation darüber verkauft werden die äh, Das Problem ist, dass hier Kontrollmechanismen fehlen, und gar nicht erst zum Einsatz kommen. Also, äh, ich habe vor, vor über 15 Jahren an dem Workshop bei äh, der Bundesregierung, bei der Bauer mitgewirkt, äh, wo über 70 Verbände gesprochen haben und habe äh, den Schutz durch Biozide verteidigt und habe zu dem Zeitpunkt gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, das unprofessionellen Hand äh, Anwendern in die Hand zu drücken dass der beste Umweltschutz, also beim Umweltbundesamt habe ich ganz klar gesagt, dass der beste Umweltschutz der Umgang durch Biozide, durch Fachpersonal stattfindet. Dass dadurch die wenigsten Anwendungen stattfinden, dass so wenig wie möglich an Bioziden in die Umwelt kommen. Äh, die Ergebnisse kennen wir. Und das ist auch das, was ich seit Ewigkeiten immer wieder predige und sage, unsere Lobby ist da einfach zu klein, weil wir nicht gegen die Vertriebler, nicht gegen die großen Bayer etc ankommen <lacht> können. Wir sind für die so viel
0: am Umsatz des gesamten Raums. Deswegen bin ich auch nur Landwirtschaft, Landwirtschaftler nach Insektiziden
8: würde. Peter. Ja, aber man braucht doch letztendlich nur mal im Baumarkt gehen oder selbst im Supermarkt, was da an Insektiziden angeboten wird. Insektensprays gegen alles Mögliche, teilweise Ameisenbuffets und sonst was alles. Und äh, wenn ich dann irgendwo mal hinkomme, und ja, ich habe mir im Baumarkt für 2,99 einen Insektenspray gekauft, hat überhaupt nichts gebraucht. Ja, und dann, äh, ja, für die ist, für die Endverbraucher, ich äh, immer noch gut. Wir wissen, dass dem nicht so ist, denn für 2,99 tut mir leid, kann man nicht produzieren. Das geht nicht. Und das versuche ich den Leuten klar zu machen, eben dann zu sagen: äh, Überlegt mal für den Preis. Könnt ihr da einen Kühlschrank kaufen für äh, 100 Euro, ein Funkelnagel neu mit allem drum und dran? Geht nicht. Also für diese Preise, die da äh, für den Endverbraucher da sind, kann man nicht vernünftig produzieren. Äh, nur es ist ein Täuschen äh, ja, des Endverbrauchers, eine äh, Alibi-Funktion, dass man selber was machen kann. Mhm.
0: Danke. Gibt es noch Wortmeldungen dazu? Jetzt wechseln wir tatsächlich das Thema und ein bisschen weg von den Insektiziden. Ich hatte vor, ich glaube, es war sogar diese Woche, ein sehr interessantes Gespräch mit einem Schädlingsbekämpfer, der mich fragte: Mensch, gibt es nicht Pheromonfallen für den alten Prozessionsspinner? sagte ich, ja, ich kenne da so, ein, so eine Art Müllsack, den kann ich um den Baum rumlegen, da sind Pheromone drin und die Raupen werden davon angelockt, fallen dann da rein und. Sei es durch Hitze, sei es durch Verhungern oder ähnliches, sie sterben auf jeden Fall dann da drin. Daraufhin sagte er: Nee, das ist nicht das, was ich meine. Ich rede nicht von den Raupen, sondern von den Faltern. Denn wenn ich den Apfelwickler bekämpfe, habe ich Pheromonfallen für die Falter. Frage an diejenigen, die sich mit dem Eichenprozessionsspinner auseinandergesetzt haben: Ist das beim Eichenprozessionsspinner auch möglich, die Falter mit Pheromonfallen? Zu bekämpfen oder ist das aus irgendeinem Grund, den Sie mir nennen können, absolut nicht möglich?
10: Ja, moin. Ähm, ich habe diesbezüglich die Tage erst mit dem Kai Greuner aus dem hohen Norden gesprochen. Der hat mir berichtet, es gibt tatsächlich ähm, Pheromone für den Eichenprozessionsspinner, die werden wohl auch im, im Forst verwendet, um ungefähr zu prüfen, zu checken, ja, wie, weit, wie schlimm ist das überhaupt. Von der Bekämpfung war da jetzt eigentlich nicht die Rede. Und von diesen Fallen, die Sie da eingangs beschrieben haben, diese komischen Schlauchsäcke, die so ein bisschen, also da, weiß nicht. Sie hier, sind ein bisschen umstritten. Ein bisschen umstritten ist gut, gut aber ja. also da kann ich mir, glaube ich, da wird es wahrscheinlich ja mit Ultraschallgeräten. Es gibt
0: tatsächlich eine sehr spannende Methode. Die kommt aus der Soziologie. Man hat bei dieser Progression den Anfang ans Ende
1: gesetzt. Das heißt, sie sind immer weiter im Kreis gelaufen und das hat angeblich
3: funktioniert. Ja, dachte, ne? okay. auch Also ich
1: das Ja, diese Pheromone gibt es tatsächlich. Ähm, und, ähm, nur welche, ist es, über welche ist sprechen eine, wir
0: über Falter oder über über die Falter.
1: Hm? Über die Falter, ja, die Raupen, nein, da, Also sexuelle. Es sind
0: keine sexuellen keine Genau, es sind keine Hormone, es genau, es sind kein so
1: ähnliche Pheromone, sowieso Aggregatspheromone, so ähnlich. Und damit auch letztendlich nehmen sie nie diese Menge, können sie nie auffangen. Und deswegen gibt es ja immer noch Zählungen auch von den Eiablagen, das wirklich sicherer ist. Was natürlich unfassbar aufwendig ist. Also wir machen es natürlich nicht, aber es ist sehr erfolgreich. Mhm. Ja.
0: Dankeschön. Wenn es dazu weiter keine Wortmeldung gibt, kommen wir zum Thema, über das wir bestimmt bis morgen früh diskutieren können, über, die, über das bestimmt der eine oder andere an der Bar noch diskutieren wird. Stichwort Abzocke. Ich möchte nicht darüber sprechen, was für Geschichten wir alle gehört haben. Mir ist erst gestern zugetragen worden hat mir jemand erzählt, eine Kundin ist abgezockt worden und derjenige, der das getan hat, hat diese Dame angespuckt. Ich sehe häufiger bei uns in der DPS-Facebook-Gruppe, dass jemand schreibt, hier hat jemand meinen Namen verwendet, ist damit bekämpfen gegangen, hat bar abkassiert und jetzt werde ich hier verklagt, weil ich diese Person angeblich abgezockt habe. Ich bin da nie gewesen, es muss jemand anders gewesen sein. Oder die andere Methode, ich nenne am Telefon keinen Preis, fahre dann dahin, im Zweifel, wenn die Person nicht bezahlen möchte, habe ich noch einen Kollegen im Auto oder habe meinen Hund im Auto oder ähnliches. Auf jeden Fall werde ich diese Person schon irgendwie dazu bekommen, zu bezahlen. Das sind so die Methoden, von denen ich in letzter Zeit immer mehr lese und wo auch immer mehr in unserer Gruppe geteilt wird. Darüber möchte ich, wie gesagt, nicht im Detail sprechen, sondern lieber, was können wir denn dagegen tun? Ich habe hier schon Meldungen gesehen.
9: Abzocke gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre und nicht nur im Bereich der Schädlingsbekämpfung, sondern die Schlüsseldienste waren ja damals waren ganz groß. Ich frage mich an der Stelle natürlich ganz oft, trägt nicht auch der Verbraucher da eine gewisse Schuld an dieser Misere? Weil mich am Donnerstagabend den Bericht auf RTL gesehen habe mit Herrn Beckmann, der da nun so eine Abzocke-Geschichte aufgedeckt hat, da kann ich nur sagen, wie bescheuert ist man, ja, wie bescheuert ist man als Verbraucher? Und das sah ja noch nicht mal so aus, als wäre das jetzt irgendwie... Die Frau macht ja einen ganz normalen Eindruck, sage ich mal, ja, normal in Anführungsstrichen. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie sich solche Leute dann so abzocken lassen können. Ähm, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, ist wahrscheinlich das Gleiche, was Werner eben gesagt hat. Man kann äh, solchen Strömungen entgegenwirken, indem man zusammensteht, sich äh, organisiert, eine vernünftige Lobby hat und am Ende des Tages vielleicht auch sagt, okay, es gibt, ein, es, äh, es gibt einen Kodex, ich sag mal, faire Wespe fällt mir jetzt gerade mal so ein, wo man sagen kann, okay, das macht man auch publik und die äh, Betriebe, die sich organisieren, ähm, die, sind dann vielleicht in, die haben dann vielleicht diesen Stempel im Internet auch, so dass es auch für Verbraucher ganz klar ersichtlich ist, dass es sich eben um Fachbetriebe handelt, die die Verbraucher nicht abzocken. Ähm, ich glaube, dass das ein, ein guter Ansatz wäre, aber solange Wald- und Wiesengeschäfte weiterhin auf unseren Brücken ausgetragen werden können, ähm, wird es auch so weitergehen und ich glaube nicht, dass der einzelne Schädlingsbekämpfer da an der Stelle irgendwas tun kann. Vor allem, wenn es dann wirklich in die Kriminalität geht, dass man äh, den Namen benutzt, dann wird es natürlich super anstrengend.
0: Hast du ein Mikro?
2: Okay. Ja, ja, ich
9: habe ein Mikro. Ähm, Ich sehe das so ähnlich, <lacht> ja, Herr ist, äh,
2: Ich glaube, dass wir als, als Schädlingsbekämpfer da eigentlich gar nicht so sehr viel gegen tun sollten. Das ist eine Sache, Aufgabe von Behörden, die der ganzen Hand nachgehen müssen. Das ist nicht unsere Kernaufgabe, hier jetzt ähm, irgendwelche Vergehen zu verfolgen. Unsere Branche leidet da auch eigentlich nicht wirklich drunter. Also der Ruf der Branche im Gegenteil, habe ich festgestellt, sind wir als in den Verbänden insbesondere noch nie so oft von den Medien angesprochen worden und anschließend im Positiven auch erwähnt worden. Das heißt, wir hatten unglaublich oft Gelegenheit in diesem Jahr, in Zeitung, Presse, Radio, Rundfunk, Fernsehen herauszustellen, dass wir Fachbetriebe sind, dass wir qualifizierte Partner sind für Zerstörungsbekämpfung. Die Gelegenheiten hatten wir in den Jahren davor eher selten oder gar nicht.
0: Das heißt, es hat sogar den positiven Effekt, die Leute
2: sprechen Und mit uns. Aus Sicht der Verbände zumindest, die wir selten Sprachrohr in, in die Medien finden, zumindest nicht so öffentlichkeitswirksam, dass man auch mal die Bildzeitung äh, groß berichtet oder RTL mal zu Primetime sowas aufs Tableau hebt, das hat sich da tatsächlich positiv für uns entwickelt. Und insbesondere eben unter diesem, diesem, diesem Thema, dass wir uns da eben als die Guten darstellen dürfen, während dann die Abzocker auf der anderen Seite stehen. Ohne die Abzocker dürften wir uns da nicht als gut. Ich will nicht sagen, dass das gut ist, dass es die gibt, aber es ist nicht so dramatisch für uns als Branche. Hier ist tatsächlich diese Geschichte der Organisation wichtig. Das heißt, hier sind die Berufsfachverbände gefragt. Mhm. Ähm, da und den Kontakt zu den Medien zu halten und das immer wieder zu nach außen zu kehren. Mehr, viel mehr können wir da, glaube ich, auch nicht gegen tun.
1: Ja, danke. Also ich bin sehr betroffen Man hat auch meinen Namen und meinen Firmenstempel sozusagen benutzt und ist dann hingegangen. Ähm, da ja. läuft auch eine Strafanzeige, natürlich. Ähm, aber angefangen hat es tatsächlich, ähm, und das hat man im Bericht, glaube ich, auch sehr deutlich gesehen, es geht um Panik, die Menschen haben Panik und rufen an, jeder, der sagt, ich komme, die nehmen lieb. So, und das ist, und da können wir aus der Branche nicht viel tun. Ähm, ich äh, habe eine Lösung dafür, wenn ich sage, dass Problem gemacht wird, dass äh, jeder Betrieb eine Rechnung stellt und dass er dass der Verbraucher wissen muss, wenn er ein Schädlingsbekämpfer beauftragt, dass er eine Rechnung bekommt. Und damit hört das sofort auf. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, ich will über Bar bezahlen, dann weiß der Verbraucher einfach, nee, das ist falsch. Ich krieg eine Rechnung fertig aus. Blut, und wird, wenn
0: der mit dem Hund in der Tür steht? Bitte mit was? Mit einem Hund in der Tür stehen. Ja, ja
1: gut, okay. Also mit Angst Angst können wir nicht verhindern. Ne? Aber ich kann nicht verhindern, dass ich auf irgendeiner Whitelist stehe oder sage, ja, Fuchten-Sommer ist aber toll oder wie auch immer. Das ist alles Quatsch, weil der der, der ist gerade das Problem hat, der ist panisch und der ruft an. Und es ist eben wurscht, welche Website ich habe. Also das ist vollkommen egal. Deswegen kann man es nur so rum lösen,
10: meiner Meinung. Dankeschön. Ich möchte in diesem Zusammenhang verweisen, auch nochmal auf die, die Möglichkeit, den Betrieb ja auch zertifizieren zu lassen. Und gerade die 1636, die bildet ja ab, dass alles, was wir tun, vom Auftrags-, also vom Erstkontakt bis zum Ende, bis zum Stellen der Rechnung oder bis zum Mahnlauf, dass tatsächlich alles erfasst ist, nichts verloren geht. Und für mich persönlich fühlt sich das ein bisschen ungelenk an, wenn ich den Kunden berate. Ich weiß, ich muss die Beratung jetzt in Rechnung stellen. Der soll ja vorher wissen, wie viel das kostet. Und dann habe ich Kunden, die sagen, ja kommen Sie schnell, helfen Sie mir, ich muss jetzt, ich habe ja morgen den Auditor da und ich brauche jetzt da irgendwie Manpower vor Ort. Es geht ja hauptsächlich um Privatkunden. Also? Ja.
3: Das ist ausschließlich Privatkunden, ja, okay. Aber ich hatte jetzt
6: bei dem einen bei dem einen,
10: Ja, ist richtig, aber ich, wir hatten das auch so, ich habe jetzt im einen oder anderen im Workshop ja nahe belegt, ich habe da so empörte Endverbraucher, die bei mir anrufen, die fragen nach dem Rechten, ja kann das so sein, ist das so richtig? Und da wird mir manchmal echt ein bisschen flau im Magen, wenn ich dann so höre, dass da zwei angerufen werden und dann kriegen die gleich am Telefon gesagt, wir arbeiten aber nicht auf Rechnungen. Und da, da hört es eigentlich alles auf. Das ist schon der Hammer. Wo sind
6: die Hörer informiert werden?
9: Da bin ich aber wieder bei der Verantwortung des Endverbrauchers. Die Endverbraucher schaffen es immer, wenn sie Panik haben, die ersten zwei Firmen, die oben eine Anzeige haben, anzugreifen und anzurufen. Und erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, rufen sie eben bei, bei den etablierten Firmen an und sagen, ich glaube, ich bin abgezockt worden, können Sie mal kommen und mir helfen. Ja, also Das sehe ich in der Verantwortung. Und das, was ich an der Stelle eben auch schon gesagt habe, wie gesagt, 16, 6, 36 ist definitiv ein, ein Maßstab, den man setzen kann. Äh, Verbandszugehörigkeit, wobei das natürlich auch immer ähm, schwierig hier unter uns ist. Wir, sind, wir, wir sprechen ja immer unter Leuten, die eh ähm, organisiert sind, die eh Verbänden sich engagieren oder ähnliche Dinge tun. Ähm, Vielleicht muss man genau an der Stelle ansetzen und sagen, okay, man ist Verbandsmitglied, man ist zertifiziert und ich will gar nicht sagen, dass jeder Betrieb zertifiziert sein muss, aber es ist zumindest ein Qualitätsmerkmal, an dem man erkennen kann, dass es sich um einen Fachbetrieb handelt und dieser Fachbetrieb dann auch so abrechnet, wie es sich gehört. Bin ich dagegen, Geld zu verdienen und äh, ähm, es muss dann nur so sein, dass es eben auch klar nachvollziehbar ist und es dann eben nicht abgezockt wird. Aber viel Verantwortung beim Verbraucher und ich glaube, dass, der, dass die Verbände da, das was Werner eben auch gesagt hat, mit dem Zusammenschluss bei NRS, äh, sicher dazu führen kann, dass man in Zukunft da vielleicht noch mehr drauf achten kann und eben, äh, früher war das, das DSV-Siegel ein Gütesiegel, ja, früher, ich, ich, vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht, ähm, aber daran konnte man sehen, dass es sich zumindest um organisierte Betriebe handelte und man vielleicht irgendwie zumindest einen gewissen, ähm, Anspruch hatte, dass man da ordentlich einen ordentlichen Betrieb bekommt. Jetzt muss man heute sehen, klar, die, 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 die Sachen im Internet und auf Google, je mehr Geld man ausgibt, desto weiter steht man oben und die Firmen, die Abzocken, ich meine, wenn ich 3.000 Euro für eine, für eine Rattenbekämpfung äh, nehme, die, wo die Ratte im genommen nicht stattgefunden hat, dann habe ich natürlich auch reichlich Geld, um ordentliche Google AdWords zu schalten. Ne?
3: Mhm.
9: Also ich stimme dem keiner absolut zu, nicht auch der Meinung, aber warum spüren denn die großen Suchmaschinen
3: die ganzen Verbrecher überhaupt aus? Warum dürfen die die ausspielen? Warum gar nicht angesetzt, dass es keine sagen, für Die dürfen nicht ausspielen, da kein wird keine Riegel irgendwie vorgeschoben. Und ich glaube, die Leute, die da in Panik suchen, die gucken halt oben, die brauchen direkt halt Hilfe und dann stehen da direkt diese Leute. Die sind ja alle bekannt, ob es der Neumann, Bohut, Weber, wie sie alle heißen. Und da müsste man eigentlich auch bei Google tatsächlich ansetzen und denen sagen, so nicht zertifizierte Firmen, keine Verbandsmitglieder, die dürfen halt keine Werbung unterscheiden. Da und das, denke ich, ist ein ganz großer Ansatz, dass die Endverbraucher gar nicht auf die Firmen
4: stoßen. Ich hake da mal ein, das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist passiert bei den
0: Schlüsseldienstfirmen. Und es ist auch sehr erfolgreich gewesen, dass Google eben gesagt hat, ich spucke bei der Google-Suche nur noch regionale Schlüsseldienst Also ich weiß ja, wo die Person sitzt, anhand der IP, wie auch immer. Und dann weiß ich ja auch, wo die anderen sitzen und nur das kriegen die. Daraufhin habe ich bei Google nachgefragt, hey, ich finde das sehr gut, es tut was gegen diese Abzocke, dass eben jemand aus, keine Ahnung, woher zu mir hingefahren kommt, um mir dann 2000 Euro aus der Tasche zu leihen für ein Besten lässt. Wie sieht es denn aus im Bereich Schädlingsbekämpfung? Da haben wir ein ähnliches Problem. Plant ihr denn, was ähnliches in diesem Nebenbereich auch zu machen? Ich sehe auch, Frau Gesicht da. die Antwort ist leider nein. nein. <lacht>
4: Vielleicht so. oh, ja schon, ja. ich wollte. Ich wollte nur ganz kurz sagen, mit den Zertifizierungen, die 6636 6, 6, die Leute, kommen hier in der wie alle auch halt heimisch, ich ja völlig äh, egal, das organisiertes so Verbrechen. Und äh, wenn wir einen Stempel alle drauf machen, dass wir beim Verein sind, 636 zertifiziert sind, dann machen den einen Stempel auf ihre Internetseite und das genau der gleiche Scheiß. Wir können nur gut arbeiten und nicht mit irgendeinem Stempel auf eine Internetseite kommen, weil das ist so schnell kopiert. Sie Adidas, was weiß ich, was jeder macht es im Ausland nach, das interessiert nachher keine Sau und die Internetseite von der ist so schnell wieder geschlossen und die nächste aufgemacht, das interessiert überhaupt gar nicht. Da ganz kurz noch mit Google, ich habe tatsächlich auch mit Google selber telefoniert, die sehen sich dann nicht im Zuge irgendetwas zu tun, weil die auch sagen, äh, was sollen wir da tun, dann sage ihr unterstützt ja tatsächlich ab, sogar Das geht ja auch um, auf die, wo das wirklich machen, das sagen die, auch, das können wir nichts machen und so wir wollen auch nichts machen. Ich habe extra mit der Da vorne weiter. Die Frage ist ja ganz klar, was können wir
0: tun?
11: die ganzen äh, vorhergehenden oder entweder, äh, vorhergehenden Wortmeldungen, die konkretisierten schon, was ist die Verantwortung des Endverbrauchers. Ich als Fachmann kann eben meine Qualifikation, meine Kompetenz am Markt durchsetzen, beraten durch entsprechende Arbeit. Ich kann äh, im Rahmen der Zugehörigkeit innerhalb Verbände entsprechend eines Siegels sicherlich irgendwo für mehr Nachweis sorgen, dass ich mich fort- und weiterbilde. Da gehört es für mich dazu, was können, die Frage ist immer, immer nach wie vor, was können wir, tun wir Schädlingsbekämpfer, transparent machen, was es dazu gehört, zum Beispiel ein Campus-Siegel oder ähnliche Siegel zu erreichen, wo ich nichts von halte äh, oder relativ eingeschränkt was halte, wo ich nicht ganz konform laufe, ist eben zum Beispiel dieses faire weil ich dann wiederum dahin gucke, jetzt heißt das Ding faire Wester. In einem Monat heißt es faire Bettwanze, in einem Monat heißt es faire Ratte und in fünf Jahren haben wir fünf Viere sonst irgendwo was. Wenn ich das nötig habe, für jedes einzelne Tier eine Qualifikations- oder Nachweis zu erbringen, 180 Euro oder wie viel auch immer das mittlerweile kostet, dann ist das eine Sache, mit der ich mich nicht anfreunden kann, das zweite ist auch an der Stelle, ähm, mit diesen Weitlisten sich eintragen zu lassen. Ich sage es mal so: je mehr Aufmerksamkeit ich schenke, also ich bin eher in dem Zug, ich fühle mich da irgendwo hingezogen und gedrängt, wie, wie reagieren wir drauf? Reagieren wir angemessen und sachlich drauf? Oder sind wir in der Rechtfertigung, in dem dagegen steuern? Einfach sagen, nee, das sind die. Äh, es ist halt die Zusammenarbeit Verbraucher, Verbraucherschutzverbände, äh, Schädlingsbekämpfer, Fachbetriebe, Fachverbände. Die Zusammenarbeit. Und da bitte schön kein Alleinstellungsmerkmal, wie es der DSV früher hatte, wie es teilweise heute noch in Behörden irgendwo vorliegt, dass nur Firmen ausgesucht werden oder auszusuchen sind, die diesen Stempel irgendwo haben, letztendlich nur Zahlungsmitglied Mitglied sind. Das ist für mich kein Qualitätsstandard. Heißt für mich im Umkehrschluss die Qualität und bei sich zu bleiben und das in der Praxis umzusetzen, was wir können und das nach außen transportieren, möglichst transparent und auf allen Level. Das ist das, was wir tun können, so gucke ich es auf.
0: Vielen Dank. Da vorne geht es weiter. Ist nicht
11: gut. Also ich bin auch
7: der Meinung, dass man es das einfach mehr Publikum machen sollte. Allgemein von angefangen von der Polizei, die informiert ja tagtäglich über solche Betrüger, was hier im Land durch die Gegend läuft. So bin ich eigentlich der Meinung, so man es eigentlich auch mit den Schädlingsbekämpfern machen, dass man einfach mehr Transparenz hat, dass wenn sowas auftaucht, dass man das einfach dann auch meldet. Mhm. Auf jeden also, Fall.
6: Ja. Bitteschön. Ja, Im großen und Ganzen schließe ich der ganzen Geschichte zu, aber wir haben doch alle eine Gewerbeanmeldung. Und warum machen wir eins nicht, dass wir über die Gewerbeämter mal gehen und dass die Gewerbeämter mal da nachprüfen, die solche Geschichten in der Presse, im Internet und auch an der Haustür mit Wurfsendungen oder was verkaufen. Da ist doch ein Weg und da, wir, wir sind ja mit Steuerzahler. Wir unterhalten ja und bezahlen die Gewerbeämter, die Leute da sitzen. Und die sollten noch gefällig mal was für uns tun, wofür wir auch steuern abführen. Das ist ja nicht wenig. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt dabei. einscheinend von der Polizei, das wäre auch ein äh, wichtiger Punkt. Aber ich sehe da eins, wenn wir von, über unsere Verbände da auch mal die Gewerbehändler auf die Füße treten, dass die solchen dunklen Schafen nachgehen und da auch mal Exempel statuieren und da mal hier äh, richtig dazwischen gehen. Und das die denn der bestraft werden, die hier Gewerbe ausüben, wo sie gar keine Berechtigung mehr ja. haben. Nämlich es ist ja hier eins, der Schädigbekämpfer ist ja geschützter Beruf. Wir haben ja eine Ausbildung gemacht, damit wir über der DRGS 523 oder 526 Wirkstoffe ausgeben können. So, und warum wird das nicht genau verfolgt und warum geht das nicht hier, wie gesagt, über die gewerbe Produkt, wo wir da Schutz haben, und auch, was wir alle hier, die hier im Raum sind, wo so wir getan haben, dass, sie, dass das überprüft wird für alle, die schwarze Schafe
8: sind. Aber da gibt es ja, nein. Davon geht weiter. Ja, meine Frage an die Runde, an die Kollegen. Bisschen provokant vielleicht, aber was haltet ihr davon, wenn man jetzt einfach sagt, wir veröffentlichen Fotos von unseren Mitarbeitern auf den eigenen Homepages und sagen dann dem Verbraucher, guckt auf der Seite nach, ob der bei uns ist, ja oder nein.
0: Ich die Rückmeldung, es funktioniert
4: nicht. Wie sehen Sie das denn? Wer denkt denn, das kann funktionieren? Gerne mal
0: melden. Auch, dass die Mitarbeiter mit Foto auf die Homepage kommen und einen Ausweis dabei haben. Das ist,
7: ist das eine Wortmeldung oder ist
0: das... Ich muss eigentlich hier vorne weitermachen.
7: Ja, jetzt war gerade Ort, ich muss mal Moment.
2: Okay,
0: dann machen wir vielleicht hinten kurz
2: weiter. Also es gab zu diesem Thema Abzocke und wie kann man sich da möglicherweise irgendwo abgrenzen. Ähm, Im Arbeitskreis IGS ein Gespräch in Berlin vor einigen Wochen. Da sind Verbände zusammen. Da war zum Beispiel die Idee gewesen, ähm, ein Modell zu übernehmen, das ähnlich in Holland existiert. Da hat der Shakespeare war eine sogenannte Lizenzkarte, die wird von öffentlicher Hand oder auch von einem Dachverband ausgegeben, ist mit Passfoto und seinen Sachkundeständen entsprechend ergänzt und diese Karte ist dort auch über öffentliche Medien und so weiter also publiziert. Das heißt, der Bürger kann das nachforschen, nachsehen, da ist QR-Code drauf, den kann der abscannen. Äh, theoretisch und kann auch auf eine Internetseite, auf der dann sehen kann, dieser Mitarbeiter weist sich hier aus als Sachmin dieser äh, Wir hatten das ist vorhin mal irgendwo anders genannt worden. Das ist alles schön und gut, wenn wir das auch so einführen, aber wir reden hier bei den Abzugern von kriminellen Vereinigungen. Die, die steuern noch nicht davor zurück, dann auch das zu fälschen oder das irgendwo vorzutäuschen. Die nehmen ja namen von bekannten und existenten Firmen. Ich glaube, dass das am Ende nicht die Lösung wäre.
7: Also es ist doch tatsächlich so, dass die Bundesmacht, äh, die meisten kommen ja eigentlich vom Ausland, bis man die überhaupt zum Fassen kriegt, äh, sind die ja eigentlich schon, oder sie sind gemeldet im Ausland, die kriegst du auch nicht zum Fassen. Das ist ja das Problem, äh, dass die Landräte sich äh, um uns kümmern oder um das Thema kümmern. Ist zwar richtig, aber ich denke nicht, dass es zum Erfolg führt, weil doch sehr viele vom Ausland kommen, Polen und so weiter. Einfach die da die auf ich die kann man nicht vorstellen, wie kann es eigentlich sein, dass wenn einer eine Bekämpfung macht, bei irgendeiner Familie, dass der zuerst sagt, ich möchte Betrag zuerst kassieren und dann mache ich die Bekämpfung. Und faktisch, was tatsächlich passiert ist, der hat zuerst den Betrag abkassiert und sagte dann, er muss ins Auto laufen, um sein Material zu holen. Steigt ins Auto ein und fährt weg. Weder eine äh, Autonummer, noch sonstiges. Ja, oder was war da. da muss ich doch auch sagen, wie, wie, wie doof muss eigentlich der Einzelne sein, um sowas überhaupt zu machen. Also, das verstehe ich manchmal nicht. Und deswegen bin ich einfach... Es wird einfach mehr Publikum gemacht, weil ich über die Medien und zwar breit, breit gestreut, und zwar oh, so. in einem Monat, von mir täglich das kostet zwar vielleicht Geld für jeden Einzelnen, aber uns als Klein, äh, Kleinstverband, Schädlingsbekämpfer, sollte in dieser Angelegenheit ja auch geholfen werden, weil wir haben ja dann irgendwo einen schlechten Ruf, da heißt es immer die schwarze Schafe, mittlerweile kehren wir eigentlich nicht zum, wir zum äh, Berufsverband, und nicht zu den schwarzen Schafe.
0: Dankeschön. Ich würde noch drei Wortmeldungen dazu zulassen. Eine ist schon hier vorne. Wer gerne noch was dazu sagen möchte, bitte melden.
3: Nicht. Also, ich gehe da mit dem Kreischeffler total konform, der Endverbraucher ist im Grunde genommen. In der Pflicht, sich vernünftig zu informieren. Wir haben alle vernünftige Webseiten mit Impressum, alles drum und dran. Ich sehe in unserer Branche überhaupt keinen Handlungsbedarf. Meiner Meinung nach. Können wir uns dort diskutieren, solange der Verbraucher nicht aufpasst, wen er anruft, was soll er denn dagegen machen? Also im Grunde genommen ein kurzes Thema, wenn man das mal so betrachtet. Ne?
4: Möchte noch
0: jemand? Ich denke, das ist auch ein guter Abschluss dafür. Wir sind am Ende angekommen von unserer Diskussionsstunde und ich denke mit so einem sehr emotionalen Thema können wir da auch gut abschließen. Danke Ihnen dafür, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie die Fragen mitbeantwortet beantwortet haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Gala-Abend.